0: Hola amigos, bienvenidos una vez más este, aquí a Filmografías, eh, con ustedes yo, Ángel, y mi amigo Luis por acá también anda. Eh, en esta ocasión queremos hablarles de un tema que nos llama la, mucho la atención porque nos hace cuestionarnos, ¿no? un poco de las, de las fronteras y de los límites, cómo está de, de, delineado los géneros en cine a veces o, o las perspectivas que se pueden tomar de él. Y surgió a raíz de una gran película que acabamos de ver hace poco, que es Duna, de, de Nipel Villeneuve y nos cuestionó, ¿no? Es este, este concepto de, de, block, de blockbuster, de blockbuster. Y pues con él hay una cuestión muy importante, ¿no? Sabemos de antemano que es un director ya hecho y derecho, o sea, de renombre en este momento. Su película es ambiciosa. Y puede que cumpla algunos de los parámetros de lo que es un, este, un blockbuster. Entonces ha, ido una, ha habido una hibridación de conceptos que son el blockbuster como tal y, y el cine de autor, ¿no? Vamos a, a delimitar esto mucho más este, ahorita adelante. Ahorita es como un prefacio un poquito. Y pues creemos que es una cuestión muy interesante, ¿no? ¿Qué entra dentro de ello? ¿Qué, qué no entra? Y en el capítulo con mi hermano Luis vamos a estar eh, viendo esta esta cuestión. Eh, Luis, ¿te gustaría un poco como darnos tu perspectiva igual del blockbuster? Y antes de que lo empezamos, a, del blockbuster de autor, y que empecemos a, a deshilachar un poco sus cuestiones.
1: ¿Qué tal, Ángel? Sí, estoy completamente de acuerdo. Uh, en cuanto a lo de blockbuster, pues yo entiendo... Me quedé mucho con... con ese este término que era usado por una cadena de. Bueno, por la cadena que todos conocemos, creo, de renta de películas, ¿no? Que, que es blockbuster, y me quedo mucho con esa relación que tomaron ahí, de cada chilecía de renta de las películas y encontrar allí las novedades o las grandes películas las más famosas, ¿no? Digamos. Entonces me quedó mucho como con esa idea, o sea, tiene un poco de ahí de de esta cuestión, mi concepto de blockbuster, que es como todas estas películas que, que pues, fueron famosas, que fueron reconocidas, que fueron un éxito, un taquillazo, o sea, esto, esto ya es un poco ya más a, al, al concepto que conocemos todos, ¿no? O sea, que en general, que, que, que creo que se entiende como blockbuster, que es, que sea un taquillazo, un éxito comercial. Después ha ido un poco como cambiando. Igual creo que iremos abordando un poco más el concepto. Iremos explorando un poco esta cuestión de la evolución del blockbuster como concepto. Y de autor, pues yo, yo lo entiendo como, como una película en la cual se suelta mucho presupuesto, pero que también se le tiene confianza en el, au, en el autor. O sea, que tan, están tanto al interés por rec recuperarlo lo lo que se gastó, pero también la confianza en que el director, el responsable, te va a hacer un buen trabajo y te va a, a retribuir con su trabajo, ¿no? Todo lo que gastaste. Y entonces ahí, ahí está un poco otros conceptos como libertad eh, creativa y bueno, pues el éxito en taquilla y algunas otras cuestiones que ya no solamente es lo que se recauda en taquilla Sino también publicidad y otras cuestiones
0: Le quedó bien, ¿no? Le quedó bien el término ahí Fue, fue como una, un matrimonio de, Del término con, Porque sí describe un poco Como el, lo que genera esta, Este tipo de productos Y sí remite Como dijiste al principio, ¿no hermano? Al, al menos eso era lo que a mí me, me dejaba Cuando escuchaba el término de blockbuster En eh, mis primeras este, años y pues sí describe ¿no? este, el, la sensación de como espacio que, que deja el, este lugar que existía, ¿no? Donde podías ir tú a, a rentar y comprar este, las mejores películas de que se estrenaban y que esperabas eh, con ansias del verano pasado o, de, o del año pasado. Entonces, sí se también fue un buen buen nombre al, al espacio que se creó en ese lugar. Y ya con la cuestión más de autor, no sé, Luis, si quieras, este, ya lo hemos mencionado eh, mucho y adelante un poquito, igual lo mencionaste en este episodio, pero pues que nos escribieras eh, el lado como de lo de autor.
1: Pues el, la cuestión del autor viene un poco del, del de la reconocimiento y de la fama que, que han ganado los directores. Porque en otros años, en los principios, no era incluso más importante el papel del productor o a veces hasta del guionista por antes que el del director no sé si recuerdan la de mank pero por ejemplo en la época de Orson Welles en Ciudadano Kane era mucho más reconocido el papel del productor y de aunque el guionista ¿no? Ahí en el caso de Mang ¿no? de Ciudadano Kane pues no tan tan, tan bien acogido el, el, el asunto del, del guionista pero Normalmente era como... Era, era más, más reconocido el papel del productor. Ese sí, o sea, ese de plano en todas las películas eran, salía casi una película producida por, y, y ya el título y el director pues salía en los créditos, pero nada más, o sea, no, no era del todo conocido. Ya un poco empieza a ganar fama. Creo que... Creo que por ejemplo... Empieza un poco con, con Godard y con todos ellos en cuanto a, a, a que tenían un estilo ya más específico. Eh, eso fue lo que les dio como mucho más relevancia: el que tenían un estilo específico, o, que pertenecen a una corriente, y, y es allí donde la visión del director empieza a ganar mucho más prestigio. Y pues de ahí sigue, sigue avanzando su, su figura, ¿no? sigue ganando peso. Y creo que, como en el, 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 el Hollywood, de los. De los grandes nombres Que termina siendo Importante para esto del autor Es Steven Spielberg ¿no? Sí. Y Stanley Kubrick Martin Scorsese Coppola Y esos son los primeros dos Grandes nombres, de hecho por eso mucho Hay muchas películas O sea, si, si venga así como Como Carpetas o alguna página Hay muchas películas De, de esa época pero hay directores desconocidos, o sea, realmente sí, hay películas muy sí. chidas, pero no, no, no hay nombres de directores tan reconocidos que val, pues valdría la pena no hacerlo. Pero me refiero a esto, o sea, que no tenía tanto prestigio, pero que lo ha ido ganando, y entonces el papel del autor, eh, hablando del director, ¿no? Tomando al, al director como el autor, pues ha ganado, ha ganado peso, incluso también el que mete ya mucha mano en cuestiones en de guión, ¿no? Que ya, no, Hay muchos directores que suelen hacer cosas que ellos mismos escriben,
0: entonces. Suele, sol, solía hacer la industria como un poco lo que hace en estos momentos Marvel con sus directores, ¿no? Porque son directores en cargo que no... A Marvel impo importa poco si ellos tienen un estilo definido y sucedía en la industria a principios, ¿no? Lo que importaba era... El producto y que generara una ganancia a la, a la productora. Entonces era, era de poco y no importaba mucho el, quién la dirigía o si, o si tenía calidad o era como el encargo de que lo hiciera. Y suele pasar
1: a un. Iba a decir que igual, pues lo que platicábamos con el, en el capítulo del cine mexicano, pues esto del, del cine de los 40, ¿no? la época de oro. Sí, pues sí, sí. que era mucho más importante el, el papel de las figuras, no de las luminarias, de los actores, de los comediantes, era lo que vendía. Ajá, y, y muchas películas, por ejemplo de Cantinflas, de Tintán, realmente ni siquiera sabemos quiénes los dirigieron, ¿no? a veces, ¿no? O sea, tienes que sí, se y investigar. Pero el papel de, el papel de director no era tan relevante para esa en esa época, ya era más importante, te digo, el, el productor y pues el, el, los protagonistas de la historia, ¿no? Que eran los que robaban las, los billboards en, en, sí. en cada estreno.
0: Que influye mucho el papel de lo, del público, ¿no? Porque el público fue el que eh, exacerbó la figura de Marilyn Monroe, ¿no? Aquí en México el público fue el que exacerbó la imagen de Pedro Infante. Y más eh, en años recientes, pues el público es el que ha elevado figuras de directores como George Lucas, ¿no? O Steven Spielberg, que por por entregas o por sagas que el público ha acogido de una manera favorable. Influye también mucho ellos que... Como, si la intención del, del espectador es simplemente utilizar el arte cinematográfico como recurso para divertirse, pues poco le va a importar. No es válido. Esa es una, una forma válida de ver el cine. No le va a importar mucho quién es el que hace la película. Lo que le importa, va a importar es que le divierta la película ¿no? y que disfrute y que se pase un momento... De, de escape así en el que pueda dejar de lado sus problemas, entonces eh, de eso es extraño ¿no? ¿Cómo, ¿cómo puede casar algo un producto así con algo que como menciona Luis eh, no tiene tanto tiempo ¿no? que es el, el autor cuando el autor tiene bueno es que lo habíamos comentado antes que precisamente un director podría no ser considerado autor como tal ¿no? que ahí caer, cabrían estos Directores de encargo que mencionamos Que las productoras del pasado Utilizaban Y Marvel un poco actualmente Porque pues Hacen el trabajo, ¿no? Pero un director autor puede tener La capacidad de De su propia estética, ¿no? Tener una marca, tener un, un plano Específico que lo caracterice Un movimiento de cámara específico Colores, por ejemplo Wes Anderson, nadie va a negar que tiene un estilo Y que lo replica cada vez en diferentes películas entonces esa es, es un poco la idea de eh, autor que tiene como su esencia propia. No sé si todos, por ejemplo, Steven Spielberg es difícil porque es demasiado, eh, se desborda él de sus, no tiene como tanta, o no se, no se esmera por generar una estética ultra, así perfectamente detallada. Pero sí es un autor que, se, que lo consideramos, forma parte de lo que formó el, el cine de Hollywood, al menos, que es hasta esta época, ¿no? Es extraño cómo se casa este término. Y también nos cuestionamos, en realidad, por de ahí de, venía la, la cuestión de por qué hacer el episodio, sobre qué es, en realidad, el, el fenómeno del post de autor y, y qué cae dentro de ello, ¿no? Duna fue la que nos hizo plantearnos, pero incluso es difícil... Ya hablando de, sobre las cosas que hemos este, expuesto hasta el momento, si en realidad Duna podría considerarse como una película autor, porque otra, otra de las cuestiones que hace que una película sea de un blockbuster es el presupuesto, ¿no? Si cuentan con una cantidad excesiva de dinero para poder hacer cuanto les plazca a los directores, pues ahí podría también ser un poco que Denis Villeneuve tiene... Eh, su estética bien definida, estas cenitales de, que son in, donde ves eh, el desierto, a, ves la inmensidad del, del, del entorno, incluso con Blade Runner también se sentía así, ¿no? Un poco como estas, esta, estos espacios súper amplísimos. O sea, él como que un poco tiene, o sea, ese es un, un aspecto de su estilo, no, no es todo el estilo. Entonces, eh, de cierto punto podríamos decir que es un blockbuster de autor pero también influye el cómo, cómo entra el espectador en ella, ¿no? Porque en, en la productora tuvo la intencionalidad de que este fuera un blockbuster y que fuera un bombazo en taquilla, pero no funcionó de esta manera. Entonces, ¿es un blockbuster, doctor, por simplemente hecho de serlo? ¿O le ayudó el espectador a no, que no consiguiera este objetivo?
1: Pues sí, o sea, creo que, creo que también incluye, el, el concepto incluye la recaudación, ¿no? Entonces, Creo que mmm, para hablar de blockbuster de autor, es que tomando en cuenta el inicio del concepto de blockbuster, ¿no? tendría que tomarse esto que digo, ¿no? de la taquilla, pero con blockbuster de autor creo que es más como una apuesta ¿no? que a veces no sale y por distintos factores que hoy en día ya hay. Creo que eso es otra cuestión que habría que mencionar. Porque, por ejemplo, en este año estamos en una pandemia, ¿no? otra es pues, que de repente... Bueno, no es no, no seguro ir a, a los cines, ¿no? Por lo mismo. Y por lo mismo hay mucha piratería o, hay, o a, la, han aparecido muchos streamings. Incluso HBO Warner ha sacado la suya, ¿no? Y ahí, justo ahí se estrenó. Entonces creo que cada vez más se puede um, nublar un poco la forma en, en, en saber si una película es... Tuvo una buena, un buen recibimiento del público porque tan solo, como te digo, lo de HBO, que se estrenó Doom creo que 15 días después de haber salido en, en las salas, pues eso ya entorpece un poco eh, cómo le fue en, en, en taquilla, pero mucha gente seguramente la vio en, en HBO, entonces creo que creo que ahí es, como, te digo, es, es complicado porque ya no, ya no es una ganancia por la película en sí, sino por el servicio de streaming que incluye la película y y creo que todos esos factores hacen que la cuestión de, de la recaudación para considerar a blockbuster, pues creo que ya empieza a ser como un cortocircuito, ¿no? Pero yo considero que sí podía de un blockbuster de autor en cuanto a que se le soltó el presupuesto, pero que también se le dio libertad de sí, libertad creativa y, y la confianza de, de poder llevar a cabo esta adaptación. Con, con la visión o la, la idea de recaudar todo eso y que fuera un éxito. Pero te digo, hay muchos factores que no sé si entropecen eso. No sé, ¿qué opinas tú?
0: Es que, es que las productoras, yo, yo lo trato de ver de esa manera, ¿no? Si una productora, vamos a pensar en el caso de Netflix y, y Martínez Corsese, ¿no? La productora lo, lo o acepta el proyecto de ellos porque saben el prestigio que tienen como directores, ¿no? No, ponle tú que no ellos, a ellos no les interesa si para el, la gran audiencia es reconocido o no, pero ellos conociendo la industria saben que es una, una persona que tiene, puede entregar un trabajo de calidad y que ellos están dispuestos a abrir sus arcas para darle todo el, todo el, todo el, todo el dinero para que hagan un buen trabajo y, y pueden sentirse seguros, ¿no? Ya más allá, creo que también la cuestión de Dune fue, se vio permeada por as, aspectos externos, ¿no? por, por factores externos como la pandemia. Por ejemplo, caso que le pasó a, a Christopher Nolan el año pasado con Tenet, que definitivamente era un blockbuster de autor, porque pues ya sabemos igual las capacidades que tiene Nolan para hacerlo. Y eso influyó. Es que son muchas cosas. Yo creo que el problema de poder decir que en realidad sí si existe el blockbuster de autor, es más, está más enfocado a la cuestión del blockbuster, porque el blockbuster implica, sí, una recaudación masiva en la taquilla, o al menos la intencionalidad de la productora de que este sea el objetivo, más no así la cuestión del autor, ¿no? Porque, pues, sabemos, los que, al menos los ejemplos que les vamos a mencionar, eh, consideramos que, que la intención es esa, ¿no? Que sea un blockbuster de autor, más allá de que lo logre o no pero pues se puede notar no es, es, vamos digamos que las reglas básicas es el presupuesto que tenga una y como dices hermano que le tenga la confianza de para que él pueda crear la libertad cualquier cosa esas son algunas de las cuestiones que que puede hacer no el presupuesto y que tenga la calidad de un cineasta ya de renombre y que tenga un el, que el cineasta tenga un estilo no por ejemplo pasó eh, el caso de, de un de algo que no se concretó por ejemplo la cuestión lo habías mencionado hermano de de Edgar wright que es un autor que nadie puede negar indiscutiblemente lo es y cómo estuvo a punto de llegar a, a la casa marvel no y por cuestiones ahí de de, indisc, de discrepancias de ideas igual él no no se llevó a cabo el que ellos el que él fuera parte de ese y hubiera sido un blockbuster de autor, ¿no? El, el Hombre Hormiga, Ant-Man.
1: Sí, el, el, el detalle ahí pues, fue ese roce justo de autor, ¿no? O sea, el roce creativo, que al final terminó haciendo que él les dejara pues prácticamente la película hecha. Realmente, yo creo que se trató de cambios como ligeros, bueno, ligeros para uno en la historia, pero importantes para él, pues para, como para hacer que se saliera del proyecto, pero que cambios ya de como de de cortar pedazos de la historia, ¿no? Como de etiquetar algunas cosas que no convenían a Marvel o que no eran considerados pues parte de la idiosincrasia de ellos, ¿no? Que sabemos que es como muy complicado. Bueno, no es complicado, más bien es como una idiosincrasia muy, muy cuadrada, muy fija de, de Marvel, de Disney y Marvel. Y cuando mencionabas hace rato, perdón, de, de la pandemia igual, se me había olvidado que Dune, o sea, Dune es, es un lo mencionamos, ¿no? pero es el ejemplo más claro de la, la cuestión de la pandemia, porque se retrasó incluso su, su, ¿cómo se llama? su estreno, perdón, en, en Salas, porque se tenía previsto, creo que para, no recuerdo si para marzo o el año pasado, o sea, no sé si para junio, marzo de, de ya no me acuerdo bien, de este año, o para octubre del año pasado, no recuerdo, por el chiste que se atrasó, y pues que se tuvo que que dividir ¿no? entre taquilla y streaming te digo, creo, creo que los parámetros un poco van a cambiar en cuanto a esa parte del concepto de la taquilla, porque te digo, creo que hay cuestiones que, que, que están cambiando porque hablando por ejemplo de Marvel o de películas de ese tipo pues no solamente se, se recauda con taquilla se recauda también con publicidad con patrocinadores y, y mucho con figuras de acción, ¿no? juguetes y productos y entonces creo que la taquilla es importante, sin duda, porque es el, es el producto en sí, no la película en sí la que recauda. Pero también, pues, todos esos tentáculos que tiene, ¿no? Eh, que son explotados en otros productos, también son del, de la franquicia en sí, de la película
0: en sí. Pues sí, mencionas este, que, o sea, ya por las épocas, no, puede que para las productoras... Signifique, el hecho del streaming significa que tengan que considerar otras cuestiones ¿no? otros, otros parámetros para ver sus posibilidades ¿no? A dónde tienen que dirigir su producto Y como dices, ¿no? la publicidad No solo hacer este, eh, ganancias del propio, de la propia tequilla ¿no? Sino por ejemplo esta cuestión de Marvel Que ellos publiciten su contenido Incluso que hagan productos de ellos No juguetes y un montón de cosas y algo que considero es primordial y que sí influye es cuando generan expectativa ¿no? ¿Cómo está ahorita el hype con la de Spider-Man, ¿no? De planteando si va a salir tal o cual, o... Ponle tú que si fuera un fracaso eh, en cine, pero lo planeamos como ejemplo Spider-Man, este, siendo conscientes de que estamos tratando de delinear un poco lo del este, blockbuster, ¿no? No... Spider-Man es un blockbuster, pero no es un blockbuster de autor, porque... No, al menos yo no tengo ahorita el dato De quién sea el director, no sé si hermano Si tú lo tengas ¿Es Sam Raimi? Creo que es que Sam Raimi Va a ser el director, pero no sé si de una adelante o si de esta
1: No, es Es, es que es otro Creo que John Watts Sí, John, Wait, John Watts, perdón
0: ese, Es el es que ha dirigido pues, Es el problema de las los, películas Ajá. De Marvel del, Ah, del Spider-Man Ah, de Sony, de Sony ¿no? Marvel, sí, sí pues fíjate, les ha, les ha funcionado la fórmula, pero no es un director. Es un director de encargo, carnal, la neta. Él podrá... Se, se ganará su lugar en, en el punto en el que, por ejemplo, se salga de Marvel y si él hace películas. Que no digamos... Yo no digo que tenga potencial, ¿no? que no tenga capacidad. Pero crear... Desde... Crear, crear tus ideas desde... O bajo, bajo la casa de, Mar, de Marvel es completamente difícil. No, no, por nada ya mencionamos el caso de Edgar Wright con... Con la... Con, con Marvel. Entonces... Pero este sí, definitivamente, es que sí influye mucho la decisión de, de la productora, ¿no? Si, si ellos dicen, no va a ser así, es difícil que el director pueda tomar una decisión al final, ¿no? O, o por ello puede que sea que, por ejemplo, no vemos a directores así que consideramos que son de buena calidad. Y, o sea, no por el, por, tal vez por ello aún hemos visto algo de, yo qué sé, de, de los hermanos cohen en, en Marvel, o de no sé, de estos autores que luego están... Eh, Scorsese, el... ¿no? que de... se peleó. Claro, definitivamente. Es por ello, ¿no? Que si ellos quisieran llegar y hacer como lo que sea bajo las reglas, o sea, que serían este, cuestiones interesantes, ¿no? Serían como incursiones interesantes dentro de lo que... Pero mm -hmm. a ellos, a, a Marvel como empresa le importa el estatus de el estatus familiar que ya consiguieron, ¿no? Porque esa es, esa es la gran audiencia esa es la que aspiran ellos a, a venderle su producto, ¿no? Y que saben que les va a retribuir unas ganancias descomunales como ni una otra como ni un otro sector en el mundo. Sí. <ríe> la neta.
1: Fíjate que otra otra forma de este, así de definir, creo que un poco más claro, un poco más resumido más bien. El asunto de blockbuster de autor pues podría ser una película que que tiene una ambición artística y una ambición económica, ¿no? Eso pudiera ser como quizá. Lo que entorpece y, lo, y lo que nos, en lo que nos trabamos era esto de que pues Blockbuster venía como de, de haber sido todo un éxito en taquilla, ¿no? De haber sido un, un batacazo en taquilla, que, que como su término comentábamos, inició por todas estas filas que se hacían para ver la película. Pues creo que los tiempos cambian. Igual, otra cosa que cambia y que estaba yo pensando ahorita que me dijiste lo de Marvel es que de alguna manera Marvel recuperó pues esta esencia de los primeros años del cine, ¿no? que comentabas creo que tú lo mencionaste hace un poco de hecho que es la importancia de la productora y la importancia del productor, ¿no? que Marvel lo es o sea Marvel como productora y Disney, ¿no? es como la que tiene los pues el gran filtro y los los filtros el, y mueve los hilos ¿no? en, en cada película que, que, que tiene Pues Marvel Pero también está la figura De Kevin Feige Que es el productor de todas estas películas y Que pues prácticamente Ha armado todo este universo Marvel Y que Es una pieza fundamental en lo que hoy es El éxito de todas Esas películas No sé qué, qué opinas de eso Incluso, incluso de Warner quiso replicarlo con otro productor que despidieron y que pues justo, justo Warner se ha ido por esta, este camino que parece ser del blockbuster de autor, ¿no? Que son películas que tienen aspiraciones económicas pero que, que les están dando como mucho más claro, claro, claro. libertad a los autores, como pasó con Suicide Squad. no con...
0: Claro, claro. Podría, es que estoy pensándolo y no sé si, no sé a qué, qué factores atribuirle el hecho de y del éxito de Marvel, ¿no? Cuando se casó con Disney. Porque, o sea, que haya salido el universo cinematográfico de Marvel no quiere decir que Marvel no existiera antes, ¿no? Ya fue una gran empresa con los cómics antes y estaban los, los fans acérrimos antes de que saliera la primera película de, de Marvel que no sé si fue un Hulk o un Capitán Americano, recuerdo. Pero por eso, por eso pasa mucho la discusión, ¿no? De los fans acérrimos, de las historias viejitas que reclaman... La falta de coherencia con el producto del cómic, o sea, que, o que viene directamente el cómic, porque todos, todas las personas que aman y que generaron el, el hype que tiene Marvel como empresa en este momento, probablemente o no, no llegaron del cómic, o, no, o nunca han tocado un cómic, y más, más, o por ello no significa que no amen ellos, no amen. En, el, cine, el universo cinematográfico, ¿no? Entonces, es, es extraño, son como, como muchos factores, no o sé, sea, que atribuírselo, porque, pues, sí, son como réplicas, ¿no? Como la historia de un, de un superhéroe, y cómo consiguió sus poderes y sus vicisitudes en sus primeras aventuras, y así va creciendo. Es como una fórmula que se va replicando, porque no hay grandes aportes en cuanto a entrega y entrega. Y con lo de, o sea, igual, como mencionas, hay otras distribuidoras que han, que digan productoras, que han intentado hacerlo a, la, a, la, a lo grande así, ¿no? Y con calidad, porque pues Warner, como mencionas, ya, ya le intentó su momento con, con Zack Snyder, que sí, podría decirle, yo sí considero a Snyder como un, un director-autor, porque pues sí veo su, su estética, ¿no? Veo que tiene una intención él de, de forjarse un estilo y de serlo. No digo que, o sea, el hecho de que un autor también tenga su propio estilo no quiere decir que sea un, el mejor autor de la historia, ¿no? Eso no tiene que ver, no por nada Ingmar Jarmusch tiene tantos detractores, de ¿no? Porque es un autor, un director autor que tiene su estilo y, y sin embargo hay gente que no, no encaja con ello, no, no empatiza con ello, entonces es interesante, ¿no? Porque pues DC que sí ha intentado hacer o meter su pie en, en, este, en esto del cine de autor, ha hecho grandes entregas. Por ejemplo, no sé si sea de Warner, tal vez creo que sí, pero Watchmen, ¿no? Es una película de superhéroes de autor para mí y la, la última que hizo de La Liga de la Justicia, La Extendida, igual no tiene la misma calidad, pero pues aspira a ello, no aspira a eso.
1: Sí, me, me parece bien, igual quería comentar una cosa que creo que me parece que es como, que da para mucho No sé qué, tan, qué tal vamos de tiempo, pero creo que vamos bien Y iba a comentar la cuestión del autor, o sea, realmente quién es el autor en una película ¿Es el director? ¿Es el guionista? ¿Es el productor? ¿O son los que participan en ella como Muy actores, buen punto, ¿no? O sea, Muy ¿quién bocú. es realmente el autor de una película? O sea, realmente. Yo creo que es. O sea, justo lo que mencionaba yo hace rato, ¿no? Que con todo esto de la Nobel Bac y todos ellos, que empiezan a tener mucho más peso el, el papel y el renombre del, del director. Uh, creo que. Que una película no es tanto el director, o sea, el director guía y ayuda, ¿no? Pero que al final de cuentas el producto sale bien, pues por los actores y por por el guionista y por el director de fotografía y todas estas cuestiones, ¿no? No solamente el director en sí. Creo que también sería un poco injusto dar todo el peso al director y creo que en esa parte, esta cuestión de blog de autor, mm. pues a veces se le, se le, se le atañe como algo, algo bueno, como algo artístico, ¿no? Pero que un, creo que también cae un poco en injusto y un poco en, en ser más como este tipo de películas que, que son buenas porque tienen a, a pues a Timothy Cholamé o a Zendaya o a, o a sí, no sé, a Leonardo DiCaprio a todos estos actores que por sus nombres atraen mucho al público no sé qué opinas tú al respecto
0: Sí, yo sí estoy de acuerdo completamente eh, pues esas son, las, esas son las caritas que están ahorita en las últimas películas, ¿no? Spider-Man eh, Tom Holland, eh, Dune, eh, Timothy Chalamet, entonces, sí, sí, yo creo que también estoy de acuerdo con lo que dices sobre el director, porque no es justo que solo él se lleve el crédito, él es más como que el que genera la, el que lleva la batuta, ¿no? El que va dirigiendo todo, cómo se or ornamenta el, el producto. O el sí, sí. Ah, como el coreógrafo, ¿no? El que va... Pero sí influye su, su visión, ¿no? A veces, incluso, o sea, porque se suele desestimar la función de los que están alrededor, ¿no? Pero todo eso es como un organismo que funciona para un fin, el cual es hacer un producto muy chido. Y pues, por ejemplo, en cuanto a las decisiones que se toman de lo que se ve en el plano, pues a veces también atañe a, al director de fotografía, ¿no? A los tomaristas, ¿Y a los culpa. colores también a ellos. Porque, sí, por ejemplo, o sea,
1: que a mí me parece como de los grandes autores de ahorita es Paul Thomas Anderson, ¿no? Y por ejemplo, claro, mucho claro, de, claro. de Master no es Paul Thomas Anderson, es de Paul Thomas Anderson gestionando el, a Joaquin Phoenix y a Philip Seymour Hoffman Mientras ellos improvisan o le dan vida al personaje que él escribió, pero que al final de cuentas, pues se convierten ellos mismos en autores, ¿no? En autores de la película sí. también, o sea, dan su estilo actoral le dan vida a ese personaje y hacen de una película algo grande, algo
0: chido. Sí, digamos que son como el medio, ¿no? Porque pues sí, o sea, una película se vuelve icónica por lo que está dentro de la película, ¿no? Y el director no está dentro de la película, entonces a qué qué es lo que llamamos el autor, ¿no? Porque pues puede que lo haya ideado, porque si hay directores como dices Paul Thomas Anderson, ¿no? que escriben sus guiones y los llevan a la pantalla. Pero sí se me hace un poco. Eh, <ríe> golatra un poco del de, de que solo se le reconozca al director, ¿no? Aunque tenga la función importante que tiene, ¿no? La re responsabilidad de dirigir esto, ¿no? No por nada, pues, de máster estas grandes escenas, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando están presos Phil, Philip Simur Hoffman y Joaquín Phoenix, y ellos están ahí debatiendo, y ese fue, pues, ese es algo. Es algo que. Y así todo el cine, o sea se va armando de esos pequeños momentos, ¿no? Que son espectaculares.
1: Y, y justo, justo eso también que, que digo, ¿no? Es realmente que tanta libertad tiene el, el director. O sí. Sea, creo que también, de alguna manera, está, él está siendo gestionado por el dinero, está siendo presionado por el productor y esta visión de la productora en sí, ¿no? Entonces, creo que igual da para hablar como de que realmente qué tan libre era el director y qué realmente qué tan... Qué tanto realmente tiene el director en una película. Imagínate con un blockbuster, o sea, como mencionábamos esto de, de Puerto Más Andrés, ¿no? Si de por sí lo que él hace es eso, como gestionar lo actoral, y mucho de lo que vemos en pantalla, que resulta bueno, ¿no? Pero que no todo es de él, o sea, que sí realmente lo gestiona y realmente busca pulir las cosas, ¿no? Y que salgan bien, y eso, eso, es, eso es su gran valor. Pero imagínate en un blockbuster que tienes que gestionar a los directores, a los directores perdón, a, a los actores pero que detrás de ti está la presión de la productora y del productor que te disfrutaron claro. el dinero. Entonces, ¿qué tanto hay de él en eso? ¿no?
0: ¿Qué tanta libertad? No sé. Que el caso de, de Paul Thomas Anderson es particularmente interesante. Qué bueno que lo, que lo rescataste, hermano, porque a, un, ya en sus últimos proyectos, yo podría decir uh, que es un post autor, ¿eh? porque, o sea... Se puede debatir, ¿no? Porque es objetivo dónde ponemos en cada cosa. Porque ya somos conscientes de la calidad de, que tiene Anderson para poner lo que quiere en, en el cuadro. Y porque tiene un gran presupuesto, ¿no? Ya va cumpliendo con eso. Lleva esos Cumple con el presupuesto de. Tiene grandes presupuestos para hacer sus proyectos. No no vamos a, a ponerlo al lado de. De Marvel, porque pues ya eso, eso no es. No es productivo, no funciona de esa manera. Ya ellos sí gastan. Cantidades muy abrumadoras, pero sí cuenta con un gran presupuesto, no, no, es, no, son, no es un millón de dólares para hacerlo, sí, sí, sí tienen una, una inversión ahí importante. Y la cuestión en la que yo creo que por la cual no cabría dentro del blockbuster de autor es por el público, ¿no? Porque, por ejemplo, Licorice Pizza, que es la última que va a sacar, tal vez no está dirigida para la gran audiencia, ¿no? O sea... Aspira a que, igual es un relato que no es violento y cabe dentro de lo familiar, pero no aspira a lograrlo, ¿no? O sea, no le, le, le importa más a Anderson el contar esa historia y que sea bonita. Igual y quiere premios, ¿no? Se los, se los merece o no, ya eso es la, otra cuestión, ¿no? Pero creo que su, función, su intención, al menos de él, es eh, contar un relato este, ahí en, en, ese, en ese punto.
1: Sí, creo que con lo que mencionas Igual creo que tiene uno Creo que sí pretendía ser un blockbuster Que ya dirás tú, si estás de acuerdo o no Que era in n pero Porque justamente fracasó O sea, que no le fue muy bien Pero que Warner igual le soltó dinero Igual hubo, hubo muchos actores famosos Conocidos allí, ¿no? Y pues era una novela de Thomas Pinchon, Que claro. todo lo que rodea la, su figura, ¿no? Todo ese misterio Pues se prestaba como para Para explotar esa película, ese proyecto Pero creo que no lo terminó yendo también en taquilla entonces creo que fue como el fue como intento más, más claro de, de, de un blockbuster de Thomas Anderson, pero después pues volvió a lo suyo. O sea, se dio cuenta de que no era esa la forma quizá de él y entonces volvió y en Phantom Thread pues entregó algo muy bien, muy de calidad, muy importante y, y claro, me parece sí. como de las mejores películas de, de la década pasada. Y pues incluso él se hizo cargo de creo que me parece de la fotografía y, pues, del guión, ¿no? Justo ahí, ahí por ejemplo, ahí sí podríamos hablar un poco más de autor, o sea, porque realmente quizá tiene como mucho, mucha injerencia, ¿no? Esa película, ¿no? En esa película. Y en otras de él, ¿no? Pero, por ejemplo, lo digo más en comparación de otros, de otros directores, ¿no? Que a veces tienen injerencia en el, en, el, en el guión, pero, pues, con otros guionistas, y ya después, pues, viene el, el director de fotografía y todo eso. Entonces, creo que Creo que también hay la, la cuestión del autor creo que está como para debatirse, ¿no?
0: Sí. Fíjate, pues es que sí, es, es que mencionas tienen el elenco, tienen todos los, los... para llegar a ser una... Pero, ¿sabes? Es que sí soy consciente de que hay espectadores que deliberadamente eh, vinculan la cuestión de la autoría y, y esta falsa... falso halo de que tiene o, o negatividad que tiene la cuestión de, de arte, ¿no? Porque con un autor, de, un autor o un director autor suele vincularse más a una cuestión de arte. Y mucha gente busca, pues como mencionamos, divertirse con el producto y no el que el producto le cuestione la, su realidad, ¿no? Entonces buscan evadir ese tipo de propuestas deliberadamente. Yo, yo conozco espectadores que esa es su propuesta, ¿no? Y que ven tal vez... Eh, el cine de autor como algo negativo o que no les va a retribuir lo que buscan ¿no? que es la, el divertimiento y pues eh, Anderson al menos sí cae dentro de ello ¿no? no busca divertirte, a veces busca perturbarte a veces busca enseñarte algo entonces puede que también haya sido una de las razones por las cuales no, no logró caer dentro de, dentro de ello
1: sí, incluso la play historia en sí ¿no? o sea, adentrándome un poquito más en eso la historia en sí era un poco como confusa, ¿no? Y que incluso, pues yo la he visto más veces y cada vez que la veo le entiendo un poco más. O sea, no, no significa que, que haya sido malo, sino siento que pues, es por la naturaleza misma del relato de Thomas Pinchon y la adaptación, ¿no? Y me parece muy bueno, a mí me pareció fascinante eso, pero pues que cada vez que la vea encuentre algo nuevo o algo diferente, pero pues sí, entiendo que pues vas al cine a ver una película y de repente no la entiendes y pues de repente pues no, no te atrae tanto o no atrae más gente. Pero sí, o sea, creo que pues hablar del blockbuster de autor creo que es sí está da para mucho debate porque igual pues al ser blockbuster, ¿no? Sí. Como autor, como autor estás muy sometido, estás sometido a muchas cosas, ¿no? A la productora, a, que, a que le guste, al público. Y te digo y, y, y tu figura en sí como autor realmente eres el autor de esa película ¿O, o es algo que es de todos los que participan en ella. Yo creo que yo voy más por eso, ¿no? Que, que es algo que que, que es de todos los que vemos en pantalla y los que no vemos incluso, sí. ¿no? Vestuario, todas esas cosas. Y, o sea, indudablemente el, el papel del director es, es valiosa, sí, ¿no? Okay. Ajá, sí. Es fundamental. Pero no sé si podríamos hablar del director, en todos los casos, como el autor.
0: No, no, no. Porque, por ejemplo, Anderson tiene muchas este, adaptaciones, ¿no? Der eh, Will Be Blood, que es de Opton Sinclair, tiene, no recuerdo cuál otra, creo que Punch Drunk Club, creo que igual desde una, de otro autor, pues no recuerdo, pero sí tiene, ah, por, por ejemplo, ahorita estamos hablando de Inner Vice, ¿no? Que es el, que es la adaptación de la novela de Tomás Pinchon, entonces, no siempre, no siempre, pero igual se pone como adaptaciones libres, ¿no? Igual no es como, luego no son fieles, entonces ahí ya tienen su posibilidad, ellos de de meter su manita y hacer cosas chidas, que no, luego, luego no siempre resultan favorables.
1: No, te, te digo, en el caso de él, o sea, de Master me parece que es como un gran ejemplo, pero el que de él, que me parece así el mejor ejemplo, es la última de Phantom 3. Porque, te digo, estuvo en muchos departamentos, como guionista, o sea, construyó el personaje, se supone que llevó a cabo toda la investigación para construirlo con Daniel Day-Lewis, también está, estuvo como director de fotografía, o sea, todo eso es como un poco más... Ahí le veo un poco más como autor, ¿no? Como autor, porque tuvo mucho más injerencia en el producto final en muchos departamentos, pero no sé si... O sea, hablando de los blockbusters, creo que es como complicado decir que es el autor. Yo siento que te digo, es más, la figura del lector ahí es más el... el la misma que un Leonardo DiCaprio, que un sí. Brad Pitt, una Angelina Jolie, o un Johnny Depp, o... Una, no sé, una Jennifer Lawrence, por decir algunos nombres, no sé, pero me parece eso. O sea, que es como nombres que son atractivos para el público.
0: Sí, 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 sí. Sí, al final, eh, la cuestión de ponerle así al, pues es una etiqueta, ¿no? Que se le pone al cine. Eh, blockbuster de autor, o así como los géneros son, son etiquetas que se le ponen para categorizar el producto, ¿no? Entonces, es injusto, pero es funcional de cierta manera porque te, a ti como eh, espectador te predispone, ¿no? A que, ah, bueno, ok, voy a entrar en esta, en esta convención y yo busco ese tipo de propuestas y te sirven, ¿no? Pero es injusto porque es difícil de categorizar. El arte no es tan fácilmente categorizable, es algo complejo. Y lo que suele ser sencillo de categorizar no suele ser tan bueno en realidad. Y por eso, por eso consideramos que era interesante esto, porque pues eso de blockbusters de autor no es más que una etiqueta, pero sí es un parámetro para encontrar eh, un tipo de cine que sí es valioso, ¿no? Por ejemplo, pienso en este año al menos las blockbusters de autor, ya sea que lo hayan doblado o no, o sea, que hayan impactado en la tequilla, pero por ejemplo, Dune, creo que sí vale la pena, como no por solo por el cast, ¿no? De todas las... Este estrellas nuevas, por ejemplo Zendaya y Timothy, que están emergiendo, sino por lo visual, ¿no? Póngale, póngale que tiene sus fallos y que el argumento o el guión no esté bien elaborado, pero sí visualmente es una experiencia verla, es casi como si te metieras a, a una sala a ver un documental de un planeta, ¿no? Una, este, algo más como tratar de, tratado o intentando abordarlo desde una cuestión realista. Y por eso tiene más como un carácter como documental en, en esa cuestión. Pero vale la pena, o sea, al menos yo creo que sí es interesante y, y, y es impactante ver estos planos, ¿no? Estos grandes, estos grandes planos generales, ¿no? En cenitales es espectacular. Y otra, también otra, otra que es este, este año que estuvo y que yo considero que fue un blogbuster de autor fue la última de 007, ¿no? De Kareyo y Fukunaga, que. Sí, eso es. La intención de la 007 es generar una. Este, es una película de acción, ¿no? Vende mucho. Y ya sé que lo. Creo que no lo logró, desgraciadamente, pero pues sí vemos que Ari es un autor que va. que está creciendo, que sigue en que sigue constante crecimiento, ya lo hemos mencionado. Entonces, sí se nota en su, en su propuesta, en este 007, sí se nota un poquito más como una, una carga más estética. Entonces, ahí vale la pena Esas son cuestiones, o sea, es como, como digo son, son etiquetas, no importa O sea, eso no significa que sea O que valga más que películas que no lo tienen, ¿no? Entonces
1: sí, no, no y Si no Me parece muy buena película O sea, creo que no, es, no está Tan, no fue tan Exitosa o no fue tan bien vista Porque es, Son dos partes,
0: creo que Queda inconclusa, que inconclusa sí, exacto,
1: ¿no? creo, Y yo vi la de David Lynch y les puedo decir que lo que vimos en esa película es prácticamente tres cuartos de la película de David Lynch. O sea, creo que se apresuró mucho en, en terminarla. Y creo que es una película, es una historia que requiere su tiempo para desarrollarse. Y creo que eso es, eso es, es una de las cosas que sí me parece como muy valiosa de Dune y de que, que que Bueno, y la productora en sí que le dieron el tiempo y, y, y el presupuesto para desarrollar algo así y con el tiempo... De Debido, creo yo, para, para hacer una buena adaptación del libro, o que se acerca a eso, porque también no podemos hablar del todo de una buena adaptación. A veces no es como de, también complicado hablar de eso. Pero siento que el gran cambio, o sea, el, el, tra el verdadero trabajo de Brian de se va a dar en la segunda parte. O sea, creo que ahí va a cerrar este, este círculo, ¿no? Que empezó, para mi gusto, empezó muy bien, empezó bien. Hay muchas cosas buenas, como tú lo dices, en cuanto a la fotografía y el guión. Y rescata mucho del libro. O sea, muchas frases
0: vienen del libro directamente y son muy buenas. Sí, es que es injusto un poquito tratar de valorarla en este punto, ¿no? Porque para valorar una obra tiene que valorarse a cabalidad, ¿no? Y no tenemos el producto completo. Entonces, eso dice mucho de por qué uh, la mayoría podría no parecer no gustarle. Y tal vez, o sea, si lo que buscaban con ella es acción, pues igual y viene en la parte que falta, ¿no? Si buscan un sí, poquito sí, más acción sí, sí. y se si lo tiene, puede que siga en lo que viene.
1: Sí, exacto. Es que, o sea, creo que hubo, hubo muchas formas de valorar esta película con relación a la de, era de David Lynch, que es la primera adaptación, ¿no? Que te digo, para mí gusto creo que mejora porque pues le dio el tiempo adecuado y merecido a esta parte de la historia pero también se le juzga como película en sí, como película en sí creo que no es tan de acción, pero justo por eso, porque es pues una introducción, es completamente introductoria para la historia de Dune, que te digo, se va a cerrar con esa segunda parte, y pues está el otro como adaptación, no que creo que es, es se acerca a ser una buena adaptación, pero se terminará de saber esto, si, bueno, en la segunda parte, que, que es para 2023 me parece. No, otro otro que, se, que nos escapó un poquito, pero nada más mencionarlo, que también es como... Bueno, no, ¿cómo? ¿Es, es de autor? Es la cuestión de, de Tarantino, ¿no? Y aunque no, no claro, gusta, claro, claro. aunque no les gusta mucho, pero Goody Allen, o sea, goody Allen también es alguien que tiene ahí de autor que sus series sí, 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 no sí. siempre son buenas ya últimamente o, o realmente no, no sé si serían buenas en su mayoría. Yo creo que como de todas las que hace, lleva como cinco películas buenas desde de, de este cine. Muy buenas. Ajá, muy buenas, sí. pero otras como que pues son más historias, pues para ver, ¿no? Y ya, pero ellos son como dos ejemplos que me parecen también de este de esta cuestión de autor que se sí podría hablar.
0: Suelen ser directores que venden por el nombre en cine, además, ¿no? Sí, además, además. Y pues te
1: digo... Muchos de sus películas no son de productoras reconocidas, el el caso de Allen creo que, que es como inversión privada la que le dan luego a veces, o sea sí hay productoras de cine pero en otros o sea, son como pues, inversión privada que consigue creo, y, y financian sus proyectos y salen, por eso cada año hace películas, que ahorita no se ha detenido pues, por toda la cuestión ¿no? de, de, que le rodea y la polémica
0: es que ellos son de esos directores a los cuales sí se les dan los grandes presupuestos, pero ya depende. Yo creo que si viviéramos en algo, en una realidad alterna, donde lo que llamara la atención fuera esto, lo estético en el cine, pues igual ellos sí serían blockbusters, ¿no? Y estaremos hablando de otra cuestión, sería diferente como lo que ahora consideramos eh, blockbuster eh, de autor, o el blockbuster solo en general, así. Sería como más como un cine de clase B, ¿no? Pero pues es una... Es otra es algo alterno, ¿no? Sería diferente. Igual ellos entrarían dentro del blockbuster del autor.
1: Muy, muy posiblemente. Y bueno, en, en cuanto a lo de blockbuster como tal, mm. pues creo que los que has mencionado son unos grandes ejemplos. Mm. No sé si me...
0: Pues en la taquilla lo que está ahorita, ¿no? Por ejemplo, está... Eh, los Fantasmas es un blockbuster, no es de autor ah, sí, sí. pero pues ahí intenta su solicita, ¿no? Y el caso que habíamos quedado que es, era controversial para bueno, lo que hablamos es lo de Ridley Scott, ¿no? Que sí tiene sus puntos en los que sí ha intentado ser de... es autor para mí es autor, pero que sí ha intentado ser como, o incidir en el blockbuster por ejemplo pienso en en el gladiador y yo creo que ahí sí era su intención, ¿no? Y tal vez sí lo logró o en el marciano y, también. Y ahorita, ¿no? La de House of Gucci. Sí, o sea, pues Lady Gaga
1: es esa piedra,
0: por figura. Ese, ese, sí. ese
1: magneto pero, de, de atraer a las audiencias de ahorita, ¿no?
0: Su contraparte, que fue la, la otra película que, que estrenó, puede que tuviera el presupuesto y que tuviera la oportunidad de que se le diera, pero tanto su intención como para, como si es que hace Gucci que sí la tiene la intención de ser propuesta, era, no es tan no es tan clara ahí en, es, en esa en, a, en esa otra película.
1: Sí, no hay, no hay, no. Ahí sí es. Aunque, o sea, sí, bueno, es que tiene actores conocidos, ¿no? Pero pues sí, realmente sí. ya no son, ya no son algo seguro, ¿no? En la taquilla. Los nombres de Ben Affleck o Matt Damon. Matt Damon. Entonces, sí, o sea que estoy de acuerdo con eso que, que la, la de. The Last Duel no, no lo es O sea, no es de blockbuster de autor Pero que House of Gucci creo que sí pretendía hacerlo lo Sí,
0: es. definitivamente
1: Igual Bueno, lo que mencionabas de edgar Wright No es otro autor, pero que no es de blockbuster Que es de autor Que, que lo pretendía hacer con batman ¿no? Como mencionamos sí. Pero que no le salió bien Y pues el, el ejemplo más el más claro, ¿no? Que es Steven Spielberg, que como mencionabas, la de, tiburón, la de Tiburón, que creo que es la que inaugura mucho de lo que es el cine de Hollywood y estos es blockbuster. Y Bueno, Fukunaga igual iba a entrar en IT iba a ser el director de IT Órale. Pero igual les dejó Eso creo que
0: una visión que... interesante.
1: Sí, habría sido muy interesante, creo que les dejó el proyecto igual como a pues a medias o. Porque sí estuvo como un buen rato en, en, el, en el radar, bueno, vinculado al proyecto. Pero al final terminó dejándolo. No sé si. entraría algún otro. No sé si tienes algún otro nombre tú.
0: ¿De director? Ah, sí, sí. Pues pienso en. Peter Jackson, últimamente, ¿no? Que está haciendo lo de los Beatles. Y que sí tuvo claro, claro. Eh, en la década pasada su incursión con Círculos Anillos, ¿no? O después, un poquito después, con King Kong, ¿no? Que sí buscaban ser esos directores, esas películas taquilleras que lograron serlo, definitivamente.
1: También me acordé de Cuarón, que dirigió la tercera de Harry Potter. Ah, definitivamente. Que, o sea, me pareció un blockbuster de autor. O sea, que tiene mucho de su sello. Incluso ahí por ahí metió cosas de dulces y tradiciones mexicanas, ¿no?
0: Sí, de hecho. Fíjate que él, él lo veo como que tiene todas las cualidades para ser un, un autor de blockbuster, pero no termina haciéndolo. Yo creo que es por, o sea, tiene la capacidad para hacerlo porque tiene el presupuesto y tiene el, el estilo, pero no, no no lo es por la audiencia, ¿no? Porque como que no no la trae tanto al director o igual él tampoco no tiene tanto la intención de llegar a hacerlo. Pero en ese punto en ese punto clave sí sí lo puede. Y qué gran película, qué, glambo, qué gran blockbuster de autores. ¿eh? Sí, es
1: de favorita, la verdad, de Harry Potter. Sí. Igual ya habrá tiempo para hablar de Harry Potter en sí, no de la franquicia, pero me, a mí me parece de las mejores. Igual hay otro que es James Gunn, ¿no? que es muy famoso ahorita por Warners de sí. la Franquicia Y suiza sí. de Squat. Y también está James Wan, que creo que es...
0: que a le de... dan mucho presupuesto. ¿eh? Rápido y furioso, definitivamente. Él Ay, sí, sí podría okay. considerar autor. Y el conjunto. No, bueno, ¿no? pero sí es autor. Es mi ojo. Y Aquaman, todas esas películas. Sí. Que le han dejado
1: hacer su. Deja... Le han dejado, pues, residenta suelta en algunas cosas. Y pues terminan saliendo más o menos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Él sí. James Cameron, ¿sabes? Siento que el, que el mejor ejemplo de un blockbuster de autor es eh, Avatar, ¿no? Cómo rompió sin tener la publicidad que otras películas intentan tener. Rompió las, las expectativas de todos los que estaban rodeando el proyecto. Fue algo loquísimo y, y sí, pues como. El... Sí, 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 Ah, sí. perdón,
1: a decir que pues él es de los que inaugura un poco el, el Hollywood conjunto con, sí. con Spielberg, sí, sí, ¿no? Sí. Pues por Terminator y todas esas
0: películas que. Es de la camada, sí, definitivamente.
1: Que generó fran muchas franquicias. Bueno, que generó las franquicias, ¿no? Y que, que fueron exitosas.
0: Sí, cierto no pensar en alguien más que no hayamos mencionado. Nolan ya lo mencionamos.
1: No sé si. Tim Burton.
0: Tim Burton, definitivamente, definitivamente. Sí, él sí es un autor de blockbuster.
1: Sí, porque tiene mucho su sello y muchas películas sí. donde, pues, pretenden tener ganancias, ¿no?
0: Vende por el nombre y sí revienta las taquillas, la neta.
1: Creo que últimamente ha bajado en cuanto a calidad y cuanto a su estilo, ¿no? Creo que sí. en los noventas fue mucho más evidente y. Y con el extraño mundo de Jack Y Batman, ¿no?
0: Sí los, eh, Finales de los
1: ochentas Con el hombre de manos de tijera Cobham, ¿no?
0: Sí, definitivamente definitivamente Tim Burton, sí No lo recordaba él, tal vez Pero él sí, definitivamente
1: Sí Es que sí, hay una lista así como Creo que Es larga, es larga ajá Larga, pero que A veces es complicado Porque muchos autores Muchos directores Pues han hecho como De, de las dos, ¿no? Como de bajo perfil y películas que sí son, que pretenden ser más, tener mejor acogidas en la taquilla.
0: Sí, hay unos que no, no tienen esa intención, ¿no? Por ejemplo, pienso ahorita en la nueva película de Chloe Sau, que es Eternals, y como ella, veniendo de un, de un ámbito completamente diferente, como lo es el independiente, a, a incurrir en el... Pues en el blockbuster, ¿no? ¿Y cómo es que dividió tanto a la crítica? Porque pues sí se nota su estilo De hecho hasta eso le cuestionan, ¿no? Que a veces se enfoca más en, el, en el, la forma Y la sustancia como que le queda un poco aguada, ¿no? no Nona termina de, de cuajar Igual es el caso de Luke Besson, ¿no?
1: Con el quinto elemento, Lucy
0: Claro, 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 sí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo muy buen, muy buen autor, eh la verdad.
1: Sí, empezó más independiente, ¿no? Pero después fue ganando como sí. más prestigio, incluso de este lado del mundo, ¿no? En, en América, en Norteamérica específicamente, ¿no? Y ya fue que le soltaron más, más dinero y pues, sacaron películas más de ficción.
0: Sí. Tiene la habilidad, él tiene la habilidad de... de si se propone un, un algo modesto, hace algo de buena calidad, ¿no? Pienso, por ejemplo, en... En León en el profesional, y en la que tiene Francesa de Ángela. Sí, 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 sí. Esa, 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 esa. O sea, viendo como las dos caras, ¿no? Los grandes presupuestos y...
1: Sí, pues yo creo que la lista es muy larga. Pero creo que lo más interesante, y que es lo que pretendíamos hacer en este episodio, es pues abordar un poco el concepto, ¿no? O sea, realmente sí. explorarlo. No sé, por ejemplo, tú... ¿Tú consideras que es, es viable el concepto de blockbuster de
0: autor? Es que sí te guía, ¿no? O sea, como había mencionado antes, es una etiqueta. No, no por ello quiere decir que dejen de verlo o que vean este nada más. Pero es como un, un poquito... Funciona como guía para ver que lo que vas a ver... Suelen ser más como fantasiosos, ¿no? Los blockbusters de autor. Pero sabes que tiene el, de, el sello de tener buena calidad. Ya que sea que triunfen o no en la taquilla. Pero creo que sí, sí, sí es, es interesante como término y, y creo que sí, por los, por los ejemplos que hemos dado, consideramos que sí existe un, un cine de autor o un cine de blockbuster de autor. Pero es, luego es difícil como delimitar, ¿no? ¿Qué es lo que sí queda dentro de ello y qué es lo que no? Porque a veces eh, determina el recibimiento global, ¿no? De la, de la taquilla. Pero pues ahí está, ahí está. Eso es lo que lo que consideramos que vale la pena de ello. Por ejemplo, ahorita en taquillas sigue Dune y están Eternals. O sea, hay varios de autor que son interesantes, ¿no? Como propuestas, más allá de que sean buenas o malas y que vale la pena una oportunidad.
1: Y a veces también, bueno, pienso que puede ser también un arma marketinera, ¿no?
0: O sea, sí, decirte obviamente. que es una
1: película que... Bueno, como es una película que se invierte mucho dinero, pues decirte que es una película que sí tiene libertad creativa, ¿no? Y que lo que vas a ver... Porque, como decías tú, ya es casi un sinónimo de calidad. Entonces, no sé si, o sea, si, tal vez es un, un término que también se está como utilizando mucho para estas cuestiones, ¿no? De, de vender la película y recuperar, y ayudar a, a impulsarla de, con publicidad de ese tipo, ¿no? Con, con ese concepto. Sí. Porque, bueno, creo que, creo que es que justo también como, como lo abordábamos esto de, de qué, tan, qué tan autor es un director, pues realmente qué tan diferente es el director como autor en todas las películas. no o sé sea, creo que en todas las películas inf influye, ¿no? Su papel. Sí. O sea, de alguna manera, eh, en ese caso, también serían muchas películas de autor, creo, no sé. O sea, o sea creo que igual había que definir esta cuestión de, del autor. de ¿Qué entendemos como cine de autor? ¿Tú, ¿Así brevemente te gustaría decir como algo al respecto del cine de
0: autor? Sí, doctor, es que es difícil, ¿no? Porque es muy subjetivo. A veces alguien podría argumentarme eh, que, que, sí, que un director sí lo es y que otro director no es. Y pues podríamos debatirlo, estar de acuerdo o, o no. Pero al menos para mí es como un director que tiene como unas, unos parámetros muy de, de definidos, ¿no? De lo que puede hacer y que puede replicarlo y que puede... Eh, revolucionarlo, que puede mantenerlo que puede eh, ahí mimetizarse con ello o, o, o hibridarse con otras cosas entonces, por ejemplo dije hace rato ¿no? que un poquito un director autor que sí se replica mucho es Anderson, no, no quiere decir que sea malo o sea bueno, pero pues es una variante ahí interesante y, y o sea, el hecho de que hay, hay directores autores que, que sí ya están establecidos como autores pero que no ellos no eso no significa que sean buenos ¿no? no podemos no compaginar con ellos por ejemplo pienso en James Wan que mencionamos hace rato y yo lo veo él como sí sí lo veo definitivamente como un director autor pero a mí no al menos a mí no me complace del todo entonces está, es válido es válido es válido completamente
1: sí pues creo que estamos de acuerdo ¿no? en eso de pues son como películas que 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 que, hable, que buscan que la historia hable por sí misma, ¿no? O sea, que la historia sí. sobre todas las cosas, sobre todo, ¿no? Por sobre todo y, y su calidad, pues, en narrativa, en guión y a veces estilística, ¿no? Como casos de Wes Anderson, ¿no? Que, que ya es como, o sea, que su cuestión de autor no solamente es como la calidad de la historia, sino también la cuestión estil, estilística, ¿no?
0: Sí, es irónico, pero voy a dar un ejemplo que puede definir bien eso, o sea, ¿cómo, cómo se puede llegar a ambos extremos? acabo de ver eh, King Richard y ni, ni siquiera la vi ni si, si, siquiera saber el nombre del director eh. sí lo leí pero no lo, no lo retuve entonces este relato es un relato que está bien contado, es una buena historia pero en cuanto a estética lo que se presenta en el, en el plano es muy genérico, o sea no va más allá no propone nada, es, son planos que podrías ver replicados incluso en una novela o en algo muy sencillo y sin embargo funciona como historia, es este, contundente, es cumple con lo, su objetivo. Entonces, ahí vemos como que a veces no es necesario toda esta ornamentación súper elevada, pero sí, al menos al, al espectador que no se conforma con, con poco como yo, ya saben, un poco mamador, pero, o sea, el lado contrario, un director como Denis Villeneuve, que sabes que te puede dar eh, esa, ese, ese peso en la imagen, insuperable, inejorable, y a la vez poderte o que te cuente un relato que resulta eficiente es, es paradójico, ¿no? Es como irónico desde ese punto de vista. Entonces, ahí vemos que es válido los dos puntos, o sea, no, el es que la, le lee la oportunidad y que ustedes como espectadores se posicionen, ¿no? Y que a raíz de ellos se, gener, se generen una cosmovisión de lo que quieren ver, ¿no? Su propio ideario, de lo que como estetas de la imagen prefieren percibir, ¿no? Si, si planos complejos o algo sencillo que solo les dé toda la historia.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que, pues, al final de cuentas, habla con mucho de la perspectiva, ¿no? De la perspectiva del director. Y, pues, lo que contábamos un poco era, bueno, lo que planteábamos era como esta duda de qué tanto, cuántos influyen en esa perspectiva, ¿no? Y que al final de cuentas, pues, se superpone mucho la figura del director. Y que no sé si la merece tanto. Pero estoy completamente de acuerdo. Creo que, creo que hay películas que valen mucho la pena por esta cuestión de la perspectiva y, y pues que el autor o lo que se vislumbra como autor, no de hablar del director, pues tiene una estética y toda una, una visión muy, muy específica. Creo que igual para hablar de un blockbuster de autor es hablar del autor en sí, y para hablar del autor en sí creo que habría que, tenía que haber al menos, pienso yo, no sé qué dices tú, como dos, tres proyectos antes de ese
0: blogpóster ¿no? Sí, o, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, determina mucho. A, para saber qué es su perspectiva y su, su, su visión, ¿no? Sí, porque, y, pero incluso entre autores, hay directores que conozco que son autores que son camaleónicos, ¿sabes? Por ejemplo, pienso en Spielberg, porque sí lo considero de autor, pero creo que es capaz de abordar diferentes registros dependiendo de lo que él necesite para su historia.
1: Sí, creo que igual igual mucho de su, su estética, su estilo, se hizo en los 70s y 80s, ¿no? O sea, muchas películas del él se... Bueno, mucho de su estilo está ahí, ¿no? Creo que ya ahorita últimamente se ha hecho como más como dices tú, más mimético, más camalónico. Y ya ha puesto es que esa es otra, ha puesto ha puesto el proyecto por encima de su propia estética o su propia visión, su, ¿no? su propia mano ajá. Ajá, digamos que visión, no sé porque visión al final de cuentas sí termina siendo bueno, de, sí. pero más bien como su, de su propia mano, ¿no? la historia por encima de, o sea, lo que funcione para, para, para la historia en sí y no, no poner la historia a, a funcionar con él, ¿no? creo que eso está también algo chido
0: es que es un, es un tema que sigue, va a seguir abierto, hermano, yo creo, porque sí se puede discutir, o sea, creemos que como término sí existe, pero pues ahí está, ahí está. yo creo que sí funciona un poco, dimos los, los parámetros, ¿no? Para que igual si quieren entrar en el debate con nosotros y que, y que aporten, ¿no? Que digan, oigan, pues están bien locos, ¿no? Esa película no, no es de autor o no es locos pero es director, no es... Es completamente válido, yo creo que sí funcionaría para ya darle cierre a este episodio. ¿Cómo ves, hermano sí, estoy,
1: estoy de acuerdo y pues, sí, obvio, estaría muy chido escuchar a, a los demás, ¿no? Que nos digan qué opinan sobre, sobre este, este término de blockbuster, doctor, y qué opinan sobre todo lo que dijimos, ¿no? A lo mejor son locuras, a lo mejor son <risa> ignoran, por ignorancia, no sé, no sé, pero que nos digan, nos digan su, su perspectiva, nos gustaría
0: escucharla, ¿no? Mucho. Sí, creemos que, o sea, más allá de nuestras opiniones, que son estas películas que mencionamos, son películas de, de gran valor, no solo por su contenido artístico, sino porque son disfrutables, son en verdad eh, disfrutables. Entonces, eh, estén de acuerdo con nosotros o no, les recomendamos que vean esas películas. Entonces, esto fue todo de nuestra parte y les recordamos pues, que estamos en redes, ¿no? Y anhelamos el contacto con ustedes y ha sido un placer, carnal, este episodio. Muy chingón. Gracias por todo.
1: No, gracias a ti, fue, fue un gran episodio y una, un privilegio a, hablar contigo sobre estos temas. Es muy chido abordarlos y, y explorarlos explorarlos y, y más chido todavía compartirlo con, con la audiencia, ¿no? Así que sí. muchas gracias. Perdón.
0: Nos andamos viendo. Adiós. Adiós, cuídense. Gracias.